0: Bienvenidos a la segunda parte de nuestro capítulo La aventura de las relaciones de alta calidad Y comenzamos Nosotros somos Fer y Plush Y esto es
1: Deja de condenarte
0: Deja de condenarte
1: En este podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos
0: Si te sientes identificado, escúchanos
1: Cuarto punto, la autocompasión. Este también es un comportamiento que aprendes de tus padres. Entonces, ojo papás, me, me advierto a mí mismo, ahora que voy a ser papá, me advierto mucho, mucho, mucho esto, que es que uno de ellos, uno de tus papás, continuamente hablaron, del, hablaron mal de su pasado de lo mal que lo pasaron de lo mal que trataron ya sea a, a la, al papá o a la mamá y lo difícil que ha sido la etapa de adulto ok si bien les comentamos que nosotros venimos eh, de un seno familiar unido eh, y que pues nunca hubo un trato eh, pues malo hacia nosotros igual lo que, lo que platicábamos en el, en el capítulo anterior de la de la autoestima, tampoco vivimos eh, denigraciones, por llamarlo de alguna manera, de nuestros papás. Eh, creo que tampoco se vale que le pases esta sensación a tus hijos. ¿A qué me refiero? A, a la sensación de decir, por tratar de enseñarle que tiene que pasar una vida difícil para valorar lo que tiene cuando tú ya la pasaste, cuando tú ya llegaste a cierto estatus, cuando tú ya tienes algo fijo, o pensamientos o estructuras fijas ya como adulto, creo que no se vale decirle a los hijos que pasen por lo mismo que tú. Si tú ya les evitaste todo, pasar por ese tipo de sufrimiento, por pasar esos momentos difíciles, llévalos, llévalos a puerto seguro y que de ahí inicien. Creo que... Todas estas, eh, todos estos padecimientos que afectan las relaciones de pareja los tra lo traemos desde niños. Entonces hay que trabajar también de manera individual nosotros para poder alcanzar junto con nuestras parejas una relación de calidad. Ahora bien, ¿qué causa esta, esta autocompasión que emana de las personas? ¿O qué la causa más bien? La causa, la falta de objetivos y propósitos. Entonces, cuando no tienes un objetivo claro en tu vida, es cuando te sucede esta situación de la autocompasión y por ende esa frustración, cuando te desbordas, cuando dejas de ser contenido y te desbordas y lo escucha a tu hijo, se la estás pasando. Hay que ser muy responsables de cada una de las palabras que emita nuestra boca. ¿Cuál es el antídoto de la autocompasión? Es tener una mente productiva. Tan, tan. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando te enfrentas a, a esta situación? ¿Cómo la, ¿Cómo la puedes subsanar? ¿Cómo la puedes llevar a flote y quitar totalmente la autocompasión? Tienes que repetirte que eres competente en lo que haces. Tienes que trabajar en ti y en tus objetivos para sentirte una persona plena, para que se vaya la autocompasión de tu vida. Esto que les acabo de mencionar se denomina autoeficacia y es la base de la autoestima. Así que pónganlo en práctica, confíen en ustedes mismos, sean muy positivos siempre frente a la adversidad, frente a lo que sea. Punto número 5. Las expectativas negativas. Ese también tiene una raíz en la infancia y es precisamente la crítica que te hacen tus padres respecto a algo en particular que no eres bueno y por ende comenzaste a desarrollar un desempeño pobre. Oye, no eres bueno para cortar. ¿No? para cortar unos angelitos por poner un ejemplo para cortar unos angelitos por todo el, el, todo el contorno no entonces si a mí de niño me dijeron no eres bueno eso yo me lo creo y eso se va totalmente a mi inconsciente y eso me genera un bloqueo entonces por ende cuando voy creciendo nunca voy a poder ser un cortador de angelitos profesionales angelitos de papel.
0: Es que ese, ese ejemplo es, es reciente y yo me lo cagoteé al plush porque recortó mal unos angelitos que le pedí de papel. Así que por eso está sacando ahorita su, su trauma, pero continúa.
1: Entonces, ¿cómo impacta esta expectativa negativa en una relación? Pues lo manifiestas en el sentido de generar una expectativa tanto de tu relación como de la persona y si no se empata con la realidad, eso te lleva a una frustración y regresas al primer punto, que es la falta de compromiso en este caso. Y sería un cuento de nunca acabar y un círculo vicioso en el que te encontrarías inmerso sin nada absolutamente que hacer. Entonces... Pues es
0: que Plush... Perdón, tenemos la... También ya creo que ya lo comentamos una vez, pero tenemos las enseñanzas de Disney. Tenemos las enseñanzas de los cuentos de princesas. Entonces, imagínate, si mi vida amorosa no es como la de los cuentos de hadas, pues entonces yo me voy a sentir frustrada inmediatamente y me voy a negar a creer que yo necesito una relación sabiendo que no va a llegar mi Príncipe Azul. Entonces, creo que también nos tenemos que quitar, así como mencionas, estas expectativas de, tenemos que dejar de idealizar. No, los seres humanos no somos perfectos. Nuestra naturaleza no es perfecta. Sin embargo, siempre soy fiel creyente de que nosotros encontramos a nuestra pareja perfecta para nosotros, la que es perfecta a nuestros ojos, y esa es la que tenemos que cuidar y la que tenemos que valorar y la que tenemos que atender eh, con amor, pero no creer, les repito, no creer en los cuentos ficticios, porque si no, nos vamos a dar de topes cuando veamos que eso... No es real, ¿no? Las princesas, perdón, las princesas los, en los cuentos de hadas, perdón, pero no trabajan, no están en el tránsito, no se la pasan mal, no se enferman. Entonces, tenemos que ver que nuestra cotidianidad es muy distinta a la de un cuento de hadas. Entonces, no podemos pensar que eso es la perfección.
1: Es lo que menciona Fer, tómenlo muchísimo en cuenta, y continuando, ¿por qué les comento que rebotan en el punto uno, que es la falta de compromiso? Porque una vez que ya chocó tu realidad no, con la expectativa que tenías, la, la expectativa negativa, entonces se escapa tu compromiso, entonces caes en la falta de compromiso. Entonces después te rebotan en el punto número dos, también que puede ser otra, que dices, bueno... Si no es como yo le, le estaba imaginando la relación o mi pareja, pues la trato de cambiar, no? Entonces, sí, como
0: plastilina la quiero moldear para que sea exacto. a mi modo, no?
1: Exacto. Y si no, y si no se pudo, entonces me voy al punto número tres ya en el rebote, no total, que es el los celos, no los celos en cuanto a qué? Los celos en cuanto a eh, en cuanto a decir no, pues no la pude cambiar. Ni, y, y, y la, la verdad es de que yo no quiero ya esto pero qué tal si llega alguien y empieza a, a andar con él, alguien mejor que yo entonces bueno ya te rebotó en el celo y luego de ese celo te va a rebotar también de la autocompasión ¿no? y luego vas a llegar a la, otra vez a generar expectativas negativas con otra persona y así va a ser y así va a ser y es un cuento de nunca acabar como yo lo mencionaba ¿y cuál es el antídoto para combatir las expectativas negativas? es siempre esperar lo mejor de tu pareja. Debes de generar tanto en tu pareja como en ti expectativas positivas altas. Hagan ese ejercicio. A su pareja díganle mañana, ¿no? O ahorita mismo si la tienen enfrente, ahorita en este encierro aprovechen y díganle eres maravillosa o eres maravilloso y eres una persona muy competente. Verán cómo cambia ese día cómo cambia esa tarde vean cómo cambia ese momento recuerden que la vida está hecha de momentos y los momentos nosotros los creamos punto número 6 y este es el más común en los fracasos de las relaciones es la incompatibilidad porque primero comienzas con un con el gusto físico ¿no? y luego Encuentras otras áreas en común que dices, ah, mira, también le gusta la misma música que a mí. Ah, mira, también toca un instrumento. Ah, mira, también es fan de, de Shakespeare, ¿no? Por, por, por poner un ejemplo. Pero no todo es eso. No todo es empatar en ciertas áreas.
0: Si no, no, y si hablamos, perdón, Plush... Que te interrumpa, pero también si hablamos que nos fijamos únicamente en lo que pasó en la primera semana que estaba yo saliendo con mi novio, ¿no? Y que yo le decía, me gusta el helado de fresa. Y él me decía, yo a mí también, oye, me gusta mojarme en la lluvia. Ay, a mí me encanta más mojarme en la lluvia. Ay, me encanta escu escuchar a los Backstreet Boys. Ay, me amo los Backstreet Boys, ¿no? Eh, estamos en hablando de la etapa inicial del enamoramiento y de que, cuando el hombre o la mujer quieren quedar bien y resulta que no manches, es que se pone hasta la misma ropa que yo, o sea, somos el, almas gemelas, ¿no? También si hablamos de eso, pues evidentemente no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Tenemos que adentrarnos muchísimo más en la persona y no solamente ver, ah, pues es que... Tenemos los mismos colores favoritos, ¿no? Yo creo que ya de aquí a la boda, ¿no? Creo que también a veces, a, también a veces nosotros nos aceleramos y nos apresuramos a querer ya pensar justo como lo decíamos hace rato, pensar en que la persona a la que tengo enfrente es el príncipe de Disney. Y no es así. No es así porque evidentemente cuando pase la semana 2, la semana 3 y la semana 5, o la semana 20 y que me, di, y que me empiece a decir que crees? que el helado de fresa pues en realidad no era mi favorito pues vámonos nos vamos a ir sumiendo ¿no?
1: así es que es precisamente cuando la ficción choca con la realidad totalmente Exacto. totalmente ahora bien eh, la incompatibilidad se puede también combatir o el antídoto sería en este caso crezcan juntos, que evolucionen juntos, porque si una de las partes evoluciona más que el otro, es donde empiezan los problemas, y cuáles serían los focos de alerta precisamente, ahorita hablando de problemas, porque también aquí hay de dos, que sea un problema como yo lo comento, o que ya sea un hecho, cuando ya sea un hecho, que por una de las partes haya evolucionado de manera tal que la otra persona se haya quedado atrás. ¿Y a qué me refiero con evolución? Que es en todos los puntos, tanto de manera interna como de manera externa, mente, espíritu, cuerpo, incluso si, si nos vamos un poco más a, a más a las banalidades, ¿no? Esa evolución tiene que ser a la par, porque si no hay un equilibrio, entonces se rompe y entonces sí, Existe o se crea una incompatibilidad tal de que ya no puedes llegar a empatar. Esto es cuando tú dices es un hecho que somos incompatibles. Y entonces regresamos al punto del principio que decía Fer. Reconocemos que a este punto de la vida somos incompatibles. Reconocemos que es un hecho y debemos de agradecer por esa relación y continuar nuestro camino por otro lado. Ahora dime, Dime.
0: Y deja tú que, que no crezcan juntos. Imagínate, o bueno, veamos el panorama de cuando una de las partes jala al otro para abajo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver muchas parejas cercanas que dices, oye, fulanito, fulanita, pero tu sonrisa, tu... Tu vibra, tu luz, todo lo que emanabas se ha ido desde que estás con esta persona. Y evidentemente, pues te van a decir, ay, claro que no, estás inventando. Pero te lo juro, plush, que sí pasa. O sea, hay gente que nos jala para abajo, ¿no? O que, o que, o gente que permites tú que te jale para abajo. Y entonces, imagínense si crecer juntos eh, es un reto ahora que alguien no te permita crecer y que se convierte en un obstáculo en tu vida, wow, Eso debe estar muy fuerte, además de que ya caemos en el rubro de la toxicidad.
1: Claro. Y también es un punto que vamos a desarrollar un poquito más adelante en este capítulo, pero sí, efectivamente, hay que poner mucha atención en eso que comenta Fer. Y además... El hecho de que en, en este caso sea un problema, ¿no? Digo, retoma a lo mejor un poquito, que es el hecho es lo que estábamos ya dando, que no se puede cambiar, y que tienes que seguir tu vida adelante y dejar esa relación, pero también se puede dar como un problema. Y ese problema sí se puede resolver. Pero se puede resolver en pareja. Todo se resuelve de pareja. No hay de que fue tu culpa, fue la mía. No, la pareja es de dos. Y ese problema lo tienen que resolver los dos. Eso no lo pierdan nunca de vista. Asuman su responsabilidad como parte de la pareja. Siempre que asuman las cosas, seguramente van a salir a flote. Eso es parte de ser humildes pónganlo en práctica también ustedes entonces viendo toda esta serie de cuestiones que son lo que precisamente no te va a llevar a tener una relación eh, de calidad ahora les vamos a regalar cómo es que ustedes pueden lograr una relación exitosa el número uno que prácticamente son todos los antónimos de los anteriores. El número uno es la compatibilidad, que tengan los mismos gustos, que tengan los mismos intereses, pero aún más importante, que compartan los mismos valores y las mismas actitudes. Número dos, los opuestos se atraen. Eso hasta cierto punto es mito. ¿A qué voy con esto? Que solamente es verdad en tratándose del temperamento a qué me refiero si mi pareja es extrovertida entonces yo seré introvertido si él es más emocional y, y más visceral entonces ella será más racional y todo esto a fin de lograr un equilibrio ¿no? es algo maravilloso el ejemplo de, 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 la, de cuando tienes una conversación con tu pareja ¿no? Que muchas veces tienes tanta ansiedad por decir las cosas que te interrumpes con la otra persona y la otra persona te interrumpe a ti, se te van las ideas y todo. Hagan ese ejercicio. Vean qué bonito es cuando tienes una sana relación o cuando tienes una relación de calidad, cómo fluye tan bonito una conversación. A mí me pasa muchísimo con con, con Kim. Nosotros podemos pasar horas y horas y horas hablando y no nos y no nos pisoteamos las cosas. Siempre tratamos de regresar al punto en el que estamos hablando, nunca perdernos en cuanto a la conversación. Y es tan bonito porque te levantas de hacer una sobremesa o donde estés platicando y te levantas con una satisfacción tan grande de haber platicado tan padre, pero eso no lo forcen, eso solito se da. Ahora bien el número tres es el compromiso total este es el más importante ¿saben cuál es el compromiso total? es el amor simple y sencillamente es amor cuando tú piensas que la felicidad de tu pareja es una preocupación central para ti estás del otro lado y no con esto quiero decir que todo el tiempo estés buscando hacerla feliz con chocolates, con con el cliché, no, esto es más profundo, señores. De lo que estamos hablando, de lo que hablamos en este en este podcast son cosas profundas. Dejen un poco la banalidad. A quién no le importa si tienes mucho dinero si no tienes nada de dinero. Aquí la, la cuestión es la integridad. Eso es lo que nos hace a las personas. Lo demás son puras cosas banales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te preocupas porque la otra persona sea feliz y no solamente te centras en ti, estás en la segunda dimensión que ya estás volteando a ver, en este caso, a la persona que está al lado tuyo.
0: Exacto. Como siempre decimos, a este mundo venimos a amar, pero a este mundo también venimos a ser amados entonces cuando encontremos justamente ese equilibrio y esa dualidad ya lo tendremos todo
1: exacto ahora bien el cuarto punto
0: que genuinamente
1: te guste tu pareja y no solo amarse uno al otro ¿a qué me refiero con esto? hagan la prueba del mejor amigo ¿a poco no ...lo han pensado... ...dicen... ...cuando voltean a ver a su pareja... ...y dicen... ...hijo... ...creo que no hay nadie mejor... ...con quien... ...quisiera pasar mi tiempo... ...¿no? ...entonces... ...tú dices... ...es que encontré también... ...además de mi pareja... ...encontré a mi mejor amigo... ...porque es alguien que me conoce... ...es alguien que me acepta... ...tal cual soy... ...¿no? ...en... ...tratándose de características fundamentales... ...obviamente... Y eso es la clave para trascender en una relación. Y además de todo, esto no lo olviden. La admiración y el respeto que tienes de tu pareja.
0: Básico. Si tú eso, no tienes, siempre, eso siempre lo tenemos que, que, oh. que cultivar a diario y preguntárnoslo a diario también. Eso es algo que siempre nos decimos con, con mi pareja ¿no? Eh, que en el momento en el que se pierda la admiración o se llega a perder el respeto esto ya no va a tener ningún sentido
1: Total Totalmente Totalmente Fer Siempre admiren y respeten a su pareja sumamente importante Punto número 5 Tener actitudes y puntos de vista similares y esto no se trata del sí fácil que maneja Bauman, ¿no? el sociólogo polaco. ¿De ¿A qué me refiero? Voy a ahondar un poquito nada más. Es, te digo sí a todo para no tener problema contigo, ¿no? El, hijo, no me parece que dejes la ropa tirada en el suelo, por poner el ejemplo más banal, y mejor me lo callo no que eso también podrá hacer, o te, o, o te dice la persona, oye, ¿puedo dejar mis calzones tirados? Y tú le dices, sí, pero por el hecho de no tener ningún problema. No no no. no, 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 no se refiere a eso. Se refiere a que siempre sean compatibles en cuanto a qué. En cuanto a que si yo soy una persona feliz, tengo que tener, y lo estoy poniendo como impositivo, ¿eh? debo de tener a una persona positiva a mi lado, que era lo que comentaba Fer hace un momento. Porque los felices van con los positivos, siempre en conjunción. Pero si un feliz se empata en una relación con una persona negativa o un infeliz se empata con una persona positiva, no funciona. Que es lo que, que es lo que comentabas, Fer, hace un momento, ¿no? Si tú eres una persona muy positiva y muy feliz y, te, y en tu relación te das cuenta que la otra persona es negativa e infeliz, te va a jalar, te va a jalar, te va a jalar a ese lado oscuro cuando tú eres toda luz. Y al contrario, si tú lo quieres sacar de esa oscuridad, no se va a dejar. Él siempre va a ser esa persona en la oscuridad. Si él no quiere cambiar por sí mismo, si no quiere dar esa evolución. Entonces, fíjense muy bien en ello. Para eso son los noviazgos. Para eso es conocer a las personas. Para que precisamente tengan estas cualidades activas y tengan una relación de calidad.
0: Muchos dicen, ¿no, Plush? Eh, esta frase la he escuchado eh, luego así con, con los papás o con los abuelitos que dicen es que el noviazgo es no veo <ríe> yo me acuerdo mucho que nos decían esa frase ¿no? pero no señores lo que tenemos que hacer es desde el noviazgo ver y ver con muchísima atención pero también ver con amor a, a la persona con la que estamos con la que decidimos estar y que también sepamos que se vale decidir en un momento ya no estar con esa persona ¿En qué momento? En el momento en el que ya no nos haga bien, en el, en el momento en el que nos hiera estar incluso con esa, perdón, con esa persona, en el momento en el que nuestra felicidad se esfume en lugar de que crezca. Entonces, no, aprovechemos el noviazgo, aprovechemos cada etapa de la relación justamente para, para darnos cuenta y para reconocer si esa persona es a la que queremos y con la que queremos estar.
1: El último punto es, base de todo es la comunicación. La verdadera clave para el éxito de una pareja es la comunicación. Hombres y mujeres somos muy distintos en la forma de comunicarnos y hay que respetar eso, no somos iguales. Hay un estudio que comprueba, Fer, que los hombres... Cuando se comunican, utilizan dos centros de su cerebro. La mujer utiliza siete. Entonces el proceder de la comunicación de la mujer es complejo. Porque mientras nosotros estamos centrándonos en dos puntos, la mujer
0: está pensando en siete Ah, claro. Nosotros tenemos siete opciones para ponerles a ustedes <risa> y, siete, y siete probabilidades de caer en nuestras garras. ¿Te das cuenta? Son, son siete probabilidades que estamos maquinando, ¿no? Porque si no caes con una, caes con la que sigue y si no, caes con la que sigue. Pero eh, la verdad es que sí, sí tenemos formas de comunicación muy distintas, pero creo que todo se reduce en ser directos olvidémonos un poco de, de, de esos parámetros, ¿no? De decir, es que la mujer si primero se echa la historia y luego la histeria, dicen por ahí, ¿no? Entonces, mejor seamos directos, hombres y mujeres. ¿Me gusta esto? No, no me gusta. ¿Te gusta esto? Sí me gusta. Entonces, listo, ¿para qué darle vueltas al asunto? Seamos también, muy, o sea, cautelosos, respetuosos con nuestra forma de comunicación. Porque, evidentemente, la forma... Eh, Plush y yo siempre decimos mucho El tacto con el que decimos las cosas A veces no es el adecuado Y pues eso también puede dañar a la otra persona O te, o te puede dañar incluso a ti O puede desencadenar en una pelea mayor Que ni siquiera tenías esperada ¿No? Que a lo mejor era eh, Discutir por cualquier insignificancia ¿Se dice así? Sí <risa> Este... Y que terminó siendo una batalla y una guerra, pero por la forma en la que dijimos las cosas. Entonces también aprendamos a hablar, aprendamos a comunicarnos de una manera gentil, de una manera respetuosa. Como decías en un momento, sabiendo escuchar al otro, eh, teniendo estas pausas, ¿no? para No para, ay, es que yo ya quiero empezar a alterarme y, y, y debatirte todo lo que me estás diciendo. No, calmémonos, respiremos y tengamos una comunicación también de calidad con la gente, con nuestra pareja sobre todo.
1: Ahorita que estabas mencionando batallas y guerra, cuando con todo esto que les hemos comentado, que son las cuestiones negativas y las cuestiones positivas, ya pelearon varias batallas, ya incluso llegaron a las instancias de de o a las manos de la psicología con terapia de pareja y de plano toman la determinación de separarse, háganlo como caballeros los hombres y como damas las mujeres. Si tú ya tiraste la toalla dentro de una relación, comunícaselo a la otra persona. No quieras buscar los huecos o las deficiencias o las lagunas de la relación en otra persona mientras estás en una relación. Respetémonos, respetémonos mutuamente. Hay un hay un gran guionista que, que comenta un, una anécdota de, de que muchas veces no sabes que tu película ya terminó. Y tú estás buscando un final para ella.
0: Y además un final feliz, ¿no? Todavía planeas tener eso.
1: Exacto. No lo hagan. Estén con, Están, estén atentos de cuando ya es el final. Cuando ya no quedó en ustedes, en ninguno de los dos. Hicieron hasta lo imposible por sacar a flote la relación pero retírense con dignidad ambas amb ambas partes y sobre todo que no les importe el qué dirán las demás personas hijo es que qué va a decir mi familia hijo qué va a decir la vecina hijo qué va a decir mi mejor amiga está comprobado que el 99% de nuestros pensamientos son son de nosotros o sea son pen pensar en nosotros mismos y el 1% restante es cuando piensas en los demás, entonces por ende a los demás no les va a interesar que sigas con cierta relación, aunque tú solamente sepas y, la, y tu pareja que es un infierno, por favor, hay que evolucionar y hay que dejar ya esa cuestión de aparentar, ser una familia feliz, de ser una pareja que, que no tiene problemas, eso es cuestión de dignidad, de dignidad personal.
0: Y es mejor retirarse a tiempo por el bien de, de la pareja, por el bien de la mujer, por la, por el bien del hombre, por el bien de los hijos en el caso en el que ya los haya, por, por el bien de la familia, por el bien de, de los que les rodean, pero sobre todo por ustedes. No for, no No quieran encajar en un lugar en el que ya no encajan y en el que... Pues ya ni siquiera se sienten felices. Yo creo que ese es el peor castigo que nos, que nos podemos autorregalar, ¿no? este Y que no debemos de hacerlo.
1: Recuerden siempre que las relaciones son de dos. Nunca es culpable el uno o el otro. Simplemente sucede y tómenlo así. Y algo que les quiero regalar el día de hoy es a todos los que nos escuchan, es que siempre escuchen a su corazón. Ya como tu corazón te está dictando que no quiere estar ahí, cuando tomas una determinación de no seguir con tu pareja y te sientes tranquilo, esos son los mejores avisos de que estás haciendo lo correcto. El día de hoy me quiero despedir con una frase que dice Las relaciones basadas en la obligación carecen de dignidad.
0: super pues... Muchísimas gracias Plush, eh, a pesar de la distancia, <risa> estamos grabando cada quien en su casa, cada quien en su hogar, hay que ser responsable socialmente y pues bueno, estamos un poquito lejos, pero estamos a la vez muy cerca y además con todos los que nos escuchan, así que gracias a todos, gracias Plush, los queremos y cuídense mucho y sean felices. <risa>